0: Nessa semana completámos o programa número 900 do seu O Sono Livro. Desde 1 de dezembro de 2004, a Rádio Transmundial vem a transmitir este que já é o programa mais comentado em Portugal pelas rádios coligadas, bem como em outros países por satélite e através da internet. Dia após dia, a nossa equipa vem a fazer de tudo para levar até si o conteúdo, o mais fiel possível, do livro mais lido de todo o mundo, de todos os tempos, a Palavra de Deus. Ela é a luz para o caminho do homem, alento para as horas difíceis e tudo o que se pode conhecer do Criador, e da sua soberana vontade está expressa explicitamente ou através da dedução do seu conteúdo e a julgar pelas milhares de cartas, e-mails e telefonemas que nos chegam, podemos atestar do poder desse livro Santo na edificação de vidas solidamente estabelecidas, na transformação de lares e comunidades pelo país e não só. Continue conosco. Escreva-nos a relatar como este programa o tem ajudado. É por isso, precisamente, que estamos aqui, para levar até si a Palavra de Deus, o Livro que nos fala, ensina e consola mesmo depois de o termos lido. A você que nos ouve, o nosso muito obrigado. Olá, caro amigo, estamos de
1: novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar de novo para o capítulo 16 do livro de Ezequiel. Eu gostaria de voltar a esta reflexão que iniciamos no último programa, porque na realidade nós tivemos, não tivemos oportunidade de a concluir de uma forma adequada. É um texto extremamente é, importante, saboroso, para nós podermos refletir mais sobre ele. Deus está a falar com a cidade de Jerusalém. Ele está a falar com esta cidade como se fosse um indivíduo. É curioso ver estes textos bíblicos e isso provavelmente deveria nos fazer refletir a nós, que temos uma mentalidade extremamente individualista, é, século XX, século 21. Nós pensamos no eu, eu e eu, e esquecemos-nos de pensar no nós. Nós precisaríamos de mudar, provavelmente, um pouco mais esta nossa maneira de ser e de estar na sociedade. É verdade que Deus vai olhar para nós como indivíduos, ponto final, parágrafo, não há mais a acrescentar a isto, mas é verdade também que Deus olha para as cidades. Olha para as comunidades, para as igrejas, para os grupos locais. E Deus fala com esses grupos num sentido corporativo, num sentido de grupo. Como se o grupo fosse um só. E é o que Deus está a fazer aqui com um, a cidade de Jerusalém. Deus fala a esta cidade como se fosse uma única pessoa. E ela era uma cidade que estava cheia de pecado. Deus tinha, de alguma forma, resgatado esta cidade, dessa situação. Como sabemos, Ela, Deus fala a esta cidade dizendo que ela era descendência uh, dos amorreus, portanto, era a sua base, digamos, histórica. E Deus pega nesta cidade, resgata, retira desse contexto de idolatria, de homicídio, de corrupção purifica, é o que nós vimos no último programa, purificou-a, pegou nesta imagem de um novo nascimento, uma imagem fantástica, pega nesta imagem e como se a cidade pudesse ressurgir das cinzas e dá-lhe uma nova oportunidade, uma nova vida. E é isto que Jesus Cristo faz connosco. É por isso que eu gosto do Evangelho de São João no capítulo 3, quando Jesus nos diz que ele nos pode dar este novo nascimento. É necessário que nós nasçamos de novo. Quantos e quantos de nós queremos mudar de vida? Quantos e quantos de nós vivemos já uma, uma religiosidade? Estamos cansados de cair sempre nas mesmas coisas, sempre nos mesmos erros. Precisamos de uma nova chance, uma nova, um novo começo. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Só Jesus pode transformar efetivamente o nosso ser. E é por isso que ele diz necessário vos é nascer de novo. Não é um novo nascimento no sentido físico, como é óbvio. Ele está a falar de um nascimento de ordem espiritual um nascimento que acontece no nosso íntimo que acontece no interior do nosso ser e é um, um, um sentimento que só Cristo pode trazer à nossa vida é quando nós com, com reconhecemos o nosso pecado confessamos o nosso pecado e quando nós abandonamos esse pecado que o Espírito Santo vem sobre nós trazendo-nos essa novidade de vida é por isso que o apóstolo Paulo a certa altura diz que é necessário que nós nos revistamos um novo homem ou seja, tiremos aquela capa velha, aquela roupa suja, e possamos revestir uma roupa nova. Portanto, não é remendar a roupa velha. Muitos pensam em religião dessa forma. Eu vou continuar com os meus hábitos, com os meus vícios, com a minha natureza, com a minha maneira de ser, uh, continuar e, e Deus vai remendar aqui ou ali. Deus não veio para fazer uh, remendos, Deus não veio para fazer retoques de cosmética, não. Deus veio para transformar a natureza. A natureza do nosso ser. E é isso que Deus veio para fazer. Porque, como dizia o salmista Davi, no seu Salmo 51, verso 5, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, este é o meu estado natural. E só Cristo pode realmente transformar a minha natureza. Só Cristo pode fazer essa mudança radical do meu ser. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós confessamos esse mesmo pecado, quando aceitamos que é o sangue de Jesus Cristo que, que nos purifica de todo o pecado, é quando nós encontramos esse novo nascimento. E então é neste contexto, portanto só estou ainda a fazer uma recapitulação do último programa, é neste contexto uh, que encontramos aqui Deus a falar com Ezequiel. Estamos no capítulo 16 e eu gostaria só de ver aqui o verso 53 em diante. Diz assim, restaurarei a sorte dela... E de Sodoma, sua filha, e de Samaria, as suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que as leves, a tua ignomínia, e seja envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhe de consolação. Quando as tuas irmãs, Sodoma e a sua filha, tornarem o seu primeiro estado, e Samaria, as suas filhas, tornarem o seu o seu também, tu e as tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Deus aqui não está a falar de pegar em Sodoma, que, enfim, é um texto bíblico muito conhecido, se amigo morra, uh, no sentido que vai ressuscitar as pessoas que morreram, não é nesse sentido, mas está a dizer que vai dar uma nova oportunidade a esta cidade. Deus está a falar com cidades, é interessante, já falei disto no início do nosso programa. Deus tem este sentido de corpo quando Ele fala aqui, mas Ele está a dizer a estas cidades que Ele vai lhes dar novas oportunidades. E o verso 60, ainda do capítulo 16, prossegue, mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto a mais velha como a mais moça. E te darei como filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor." para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fala a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo o quanto fizestes, diz o Senhor. Deus aqui está extremamente preocupado com o orgulho desta nação. Eu creio que Deus, é, há uma coisa que Deus fica, se é que eu posso usar esta, esta linguagem, fica extremamente magoado connosco, é quando nós somos orgulhosos. O orgulho realmente é, é alguma coisa que fere o nosso Deus até ao ponto de ele dizer que ele resiste aos orgulhosos porém aos humildes ele dá graça e é interessante ver que aquilo que Jesus Cristo nos vem ensinar mais do que todas aquelas parábolas lindas, fantásticas aqueles ensinos maravilhosos que nós temos nas Escrituras aquilo que ele nos vem ensinar acima de todas as coisas nós, você já está a dizer, é o amor, sem dúvida, é o amor mas acima de tudo é o seu caráter e Jesus diz, aprendei de mim que sou Manso e humilde de coração. Esta é a atitude de Jesus Cristo. É que Ele é manso e humilde de coração. Ele quer que nós aprendamos a humildade. É isto que Jesus Cristo veio para nos ensinar. Para nós aprendermos com Ele. Ele que é manso e humilde de coração. Se nós realmente aprendermos estas características, aprendermos estas qualidades, realmente o mundo seria totalmente diferente. Aqui o povo de Israel tinha-se orgulhado, achava que era uma nação tão fantástica porque tinham sido eleitos de Deus, tinham sido escolhidos por Deus e então começaram a dar lugar ao seu orgulho. E pensar bem, nós somos os maiores, Deus nunca nos vai corrigir, Deus nunca nos vai rejeitar porque nós somos a nação santa e começaram a deixar que a sua vida acolhesse coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E Deus diz, não, isto não, não é compatível com o Filho de Deus. A pergunta é, o que é que a nós, cristãos desta geração, temos acolhido na nossa vida que não é compatível com o nosso nome? Com o nome de cristãos. Talvez uma das coisas que começou mal é de facto o orgulho, o orgulho que muitas vezes a igreja cristã tem tido, pensando que é uma, 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 uma igreja uh, totalmente imune ao pecado, uma igreja que está acima de toda qualquer outra raça e tem discriminado racialmente muitas vezes outros, outros grupos, pensando que como são escolhidos de Deus então podem discriminar toda a gente. Não, de forma alguma. É verdade que aqueles que são cristãos são escolhidos por Deus, sem dúvida, mas é verdade que é para se manterem humildes, é para se manterem mansos, é para estender a mão àqueles que estão ao nosso redor. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós próprios. E ele estava a falar dos relacionamentos, estava a falar daqueles que até nem seguem a Cristo. Nós não devemos pensar que só porque somos cristãos somos superiores àqueles que não têm Cristo. Isso é um erro tremendo, é o mesmo erro que Deus condenou aqui à nação de Israel. E é por isso que Deus disse, vocês vão passar por uma crise tal, que vão chegar ao ponto que não terão mais espaço para se orgulharem. É por isso que a igreja deveria ser um espaço tremendo, um espaço terapêutico, um espaço de cura, onde as pessoas podem se aproximar e dizer, eu tenho esta fraqueza, eu preciso das vossas orações. Não é onde a pessoa esconde as suas fraquezas. Infelizmente há pessoas que pensam que ser cristão é esconder as fraquezas. A Bíblia aí se chama de hipocrisia. Nós devemos ser frontais e ter a coragem de dizer eu estou fraco, preciso das vossas orações. Só que hoje em dia as pessoas procuram mais títulos, procuram mais posições do que servir. E o cristianismo é uma religião essencialmente de serviço. Não é uma religião de posição. Ainda há poucos dias estava a ouvir uma pessoa a criticar, enfim porque uh, tinha estado numa certa comunidade e porque não lhe tinham dado posição nenhuma. E ele estava extremamente ofendido a essa pessoa porque não lhe deram posição. Uh, ah, mas queria um lugar simplesmente, queria uma posição, queria um título queria uma tarefa e não me deram posição nenhuma mas o seu caráter era um caráter fraco, era um caráter de, de alguém que não, não era fiel à esposa mentia, enganava como é que alguém pode estar à procura de servir numa comunidade quando tem estas fraquezas de caráter, não confessa o seu pecado, não deixa não assume a sua fraqueza como é que uma pessoa assim pode ser restaurada nós invertemos tudo Precisamos realmente começar por aquilo que é o ensino básico das Escrituras e a Bíblia é de facto a nossa referência. Nós precisamos de entender que o cristianismo é um sítio onde pessoas estão em construção, onde pessoas frágeis que pecam e caem, se arrependem e se voltam para Cristo e percebem que só em Cristo podem ser alguma coisa e não um espaço para nos orgulharmos, não um espaço para uma posição, não um espaço para uma hierarquia e infelizmente as pessoas têm sede de poder, têm sede de hierarquias em vez de servir. Realmente precisamos transformar toda a nossa mentalidade e olhar para as Escrituras, perceber que a nossa fraqueza só se torna poderosa quando está alicerçada em Cristo e é o sangue de Cristo que nos purifica. É por isso que as comunidades cristãs deveriam ser comunidades terapêuticas, comunidades onde as pessoas são ensinadas a se, a se aceitarem como são e a não serem hipócritas, e a não se esconderem atrás de fachadas e títulos e doutoramentos e canudos, mas a admitirem as suas fraquezas. E é quando nós confessamos o nosso pecado que somos sarados, diz o texto no livro de Tiago, e nós ainda não aprendemos o que isto significa. Precisamos de voltar às Escrituras e a reaprender o que significa ser cristão. O povo de Israel tinha um problema terrível, que era o orgulho. E eu espero que a nossa igreja cristã do nosso país, aprenda a humildade. Deixe de ser uma igreja orgulhosa, uma igreja que tem um coração, enfim, que não é segundo o coração de Deus. Uma igreja que valoriza mais o serviço, que deveria ser uma igreja que valoriza mais o amor ao próximo, uma igreja que valoriza mais a humildade, uma igreja que valoriza mais a mansidão do que os títulos, o poder, a capacidade de estar num lugar qualquer, realmente... Que Deus nos ajude e nos livre de nós próprios. Voltemos ao cristianismo na sua base, na sua essência. O verso 1 do capítulo 17, voltando nós aqui ao texto de Ezequiel, eu sei que quando eu começo a olhar para estes textos bíblicos, Deus mexe com o meu coração e eu muitas vezes, enfim, fico muito sensibilizado com aquilo que Deus nos está a dizer através destes textos bíblicos. Mas voltando aqui ao verso 1 do capítulo 17, diz Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, propõe um enigma e usa uma parábola para com a casa de Israel e diz assim diz o Senhor Deus uma grande águia de grandes asas de comprida plumagem farta de penas de várias cores veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes na cidade de mercadores a deixou Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Aqui temos uma parábola, mais uma vez. Deus vai usar muitas vezes parábolas através de Ezequiel para tentar chegar ao coração do povo de Israel. Mas aqui temos mais uma vez uma parábola. Uma parábola que vai falar acerca de uma grande águia. E para a tristeza dos benfiquistas não está a falar do Benfica. Deus aqui está a falar do rei Nabucodonosor. Ele está a pegar nesta imagem da águia e a mostrar que está a falar acerca da grande nação, do grande império, que era a Babilónia. Como é que eu chego a esta conclusão, que não é do Benfica que Deus está a falar, e sim da Babilónia, o texto bíblico é que nos dá a resposta, como é óbvio. Eu estou a brincar, espero que não me levem a mal. Estamos em Jeremias. Jeremias faz a mesma alusão a esta águia. Diz assim, porque assim diz o Senhor eis que voará como águia e estenderá as suas asas contra Moab. Estamos em Jeremias eh, 48, verso 40, que fala acerca disso. No capítulo seguinte, no capítulo 49, Jeremias volta a fazer esta mesma alusão à Babilónia como sendo esta grande águia e diz eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bozã. Naqueles dias o coração dos valentes de Edom serão como o coração da mulher que está em dores de parto. E o contexto aqui destes capítulos 48 e 49 de Jeremias, são efetivamente a conquista que a Babilónia irá fazer a esta, toda ela, esta grande região. Voltando aqui ainda ao capítulo 17, o verso 7, fala-nos de outra águia, mas continua a não ser ainda o Benfica, lamentavelmente, mas fala-nos aqui de outra águia, diz... Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes estendeu por ela os seus ramos desde a cova do seu pleito para que a regasse. Aqui agora, uh, Ezequiel está-nos a falar acerca da nação do Egito. Estas duas grandes águias falam-nos então acerca de duas grandes nações, dois grandes impérios. No fundo, eram os, os impérios dominantes daquela época, o Egito e a Babilónia. E, na realidade, temos aqui o centro de toda a atenção, que era o rei Zedequias. Só fazendo um pequeno resumo histórico, Zedequias tinha feito uma aliança com o rei Nabucodonosor. Quando Ezequiel foi levado, deportado para a Babilónia, foi assinado um tratado de paz, podemos dizer assim, entre Nabucodonosor e o rei Zedequias, que estava em Jerusalém. Mas a meio desse percurso, Zedequias cobrou esta aliança que tinha feito com o Nabucodonosor e fez uma nova aliança com o Egito, pensando ele que ao fazer essa aliança com o Egito, ele iria salvar a sua pele. Só que realmente, Deus não aprovou essa aliança que ele fez com o Egito e o que aconteceu, e Nabucodonosor ficou extremamente aborrecido com isso, e veio e invadiu a cidade de Jerusalém, destruindo-a completamente. Foi uh, o caos para a cidade de Jerusalém. E o Egito, efetivamente, não teve condições de proteger a cidade de Jerusalém e a nação de Israel. O Egito tinha um, um fundo em Israel, um aliado, porque se travasse o Império Babilónico naquela região, certamente, eles não chegariam ao Egito. Era uma vantagem para o rei do Egito fazer esta aliança com Israel. Mas, na realidade, era uma aliança que não estava abençoada. E aqui isto levanta-nos a questão acerca dos nossos compromissos. Zedequias tinha feito, para todos os efeitos, um compromisso com Nabucodonosor. Ele tinha feito uma aliança, mas não cumpriu esta aliança. Vejamos então o que é que diz o texto bíblico aqui, no verso 12. Diz agora à casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Diz... Eis que veio o rei da Babilónia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilónia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilónia, enviando os seus mensageiros ao Egito para que se lhes mandassem cavalos e muita gente prosperará, escapará, aquele que fez tais coisas, violará a aliança e escapará? No fundo é a pergunta que Deus faz. Ou seja, foste infiel com uma aliança que estabeleceste e mesmo assim achas que vais, não assumindo o teu compromisso, ser abençoado. Quantas pessoas vivem um cristianismo desta maneira? Acham que podem assumir o compromisso de uma renda de casa e não pagar a renda de casa e acham que Deus vai abençoar as suas finanças? Ou comprem, estabelecem um compromisso com o patrão de chegar às nove da manhã ao emprego e chegam ao meio-dia e acham que Deus depois vai abençoar as suas finanças porque simplesmente eles dão o um dízimo ou outra coisa qualquer? Nós precisamos de honrar os nossos compromissos. Precisamos ser pessoas de palavra, que cumprem aquilo que dizem. O que Deus pergunta aqui à nação de Israel é, pensam porque eh, foram infiéis à aliança que estabeleceram com Nabucodonosor e fizeram uma aliança com o Egito, que eu vou honrar e abençoar essa situação. Nós temos que ser pessoas de compromisso, pessoas de palavra, pessoas que assumem aquilo que dizem. Realmente ser cristão é isto, é ser pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que dizem e cumprem o que dizem. Precisamos de realmente cristãos que seguem os princípios cristãos e deixar de ter cristãos nominais, cristãos que não cumprem o que dizem, o que afirmam. O texto bíblico prossegue, pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Deus irá fazer justiça à nação da Babilónia, porque quem cumpriu uh, o dever, quem cumpriu o compromisso, foi Nabucodonosor, apesar de não conhecer Deus. Ele manteve a sua palavra. Que tremenda lição esta! Quantas pessoas se dizem que são ateus, não conhecem Deus, mas são pessoas de palavra, assumem os seus compromissos até o fim, pagam as suas contas até pioras, não andam a mentir para se safarem dos compromissos que fizeram. Realmente nós temos muito que aprender com aqueles que muitas vezes até nem professam o nome de Deus. Precisamos de aprender realmente. Chegámos agora a um capítulo fantástico, o capítulo 18. Não temos muito tempo para o avaliar, mas ele é um, um capítulo tremendo. Eu gostaria de dedicar algum tempo ainda a ele e talvez no próximo programa voltaremos a este capítulo ainda. Diz assim o verso 1 deste capítulo 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Mais uma vez, Zedequias quer deixar claro que é a palavra de Deus que vem. E diz assim o verso 2 que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: Os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embutados. Aqui temos um provérbio popular, mas é daqueles provérbios populares que não são nada justos nem corretos. Nós temos os nossos também, não é só os da nação de Israel que têm os seus provérbios populares errados. Nós temos um parecido com este provérbio aqui, que é Deus dá nós a quem não tem dentes. Já imaginou bem o que é que este provérbio está a dizer? É que Deus é um Deus injusto. É o mesmo que o povo de Israel estava a dizer. O que eles estavam a dizer, por outras palavras, é assim, os pais pecam, mas quem sofre as consequências são os filhos. E Eles pegam nesta ideia, que era uma ideia já muito enraizada na cultura judaica, e eles vão buscar, enfim, um texto muito mal interpretado, diga-se de passagem, e pegam nesse texto para tentar justificar este provérbio popular. Jeremias fala disto em Jeremias 31, Lamentações de Jeremias volta a falar deste provérbio popular, que era muito comum na nação de Israel, mas a base onde eles vão buscar esta ideia é o livro do Êxodo. Capítulo 20, verso 5 diz assim Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus deloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Se nós só fizéssemos a leitura até aqui, nós íamos dizer Pois, então, mas está aqui a base para este provérbio popular. Então Deus diz que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, os pais pecaram e os filhos vão continuar a sofrer as consequências. Mas veja o verso seguinte, temos que sempre ler o contexto bíblico e o verso seguinte é o, é, diz, diz o, o, o restante. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que Deus está aqui a querer dizer? O que Deus está a dizer é que não é o ênfase de forma alguma é, no, no visitar os filhos com o pecado dos pais, não, antes pelo contrário o ênfase deste texto bíblico é que Deus vai fazer misericórdia até mil gerações, só que as pessoas infelizmente têm um coração tão duro só veem o que é mau, já é conhecida aquela ilustração de uma página branca com um pontinho preto e as pessoas só veem o ponto preto na página em branco esta é a mentalidade de cada um de nós. Nós olhamos para a promessa de Deus que vai fazer misericórdia até mil gerações e o que é que nós ficamos? Ficamos com a ideia de que Deus vai visitar os nossos filhos porque os pais pecaram. Que tremendo erro este de interpretação das Escrituras. Precisamos voltar àquilo que é a compreensão clara da Bíblia. Deus quer fazer misericórdia até mil gerações. São séculos e séculos de misericórdia de Deus sobre uma, uma civilização e nós vemos que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Por isso este provérbio tão errado na nação de Israel. Mas eu gostaria de voltar a ele no próximo programa porque certamente ainda precisamos de esclarecer muito melhor esta questão para que não fiquemos nós com a ideia de, errada também de que Deus dá nozes a quem não tem dentes. Eu pessoalmente prefiro aquele provérbio que Deus escreve direito por linhas tortas. No próximo programa, nós voltaremos a estas reflexões e a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.